0: Hey Börsi, was ist der Unterschied zwischen einem Vogel und einem Flugzeug? Der Unterschied? Ja. Ähm, dass
1: der Vogel ist ein Tier?
0: Vögel flattern mit den Flügeln und haben keine Triebwerke. Perfekt. <lacht> ich gerade, mein, mein Handy liegt ja im, im Bad, damit das hier nicht interferiert mit dem Klang, also dass man mich nicht viermal hört. Und dann habe ich das, äh, das Gezwitscher von den Vögeln die ganze Zeit gehört, weil die da immer vor dem Fenster rumsitzen und irgendwelche Veranstaltungen abhalten. Und dann bin ich rübergegangen, habe so das Fenster aufgerissen und mich schauen so lauter Spatzen hat und ich so, psch, psch.
1: <lacht> Ich war auch schon verwirrt. Ich habe sie auch die ganze Zeit im Hintergrund gehört.
0: Und die gucken mich nur so an und ich dachte mir, so, so verscheucht man halt Spatzen, aber irgendwie waren die genauso verwirrt wie ich. <lacht> oh mein Gott. Geil. Die haben nicht so ganz verstanden, was ich ihnen mitteilen möchte, glaube ich. Ähm, Erstmal, Stefan hat mich am Freitag gefragt, ob ich jemand bin, der seine Füße aktiv wäscht.
1: Boah, das ist eine ganz, ganz heiße De Debatte. Ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen.
0: Heilige Scheiße, okay? Sehr interessant. Ich, ich glaube ähm, tatsächlich, dass die meisten Leute sich einfach in die Dusche stellen und überall so aktiv bewaschen, außer an den Füßen. Weil...
1: Ja, safe, safe. Weil da läuft ja sowieso alles hin. Safe, safe. Ähm... Nee, also ich bin da so ein 50 50 äh, mensch Also ich mache das immer so, je nach, je nach Situation, ob ich mich überhaupt runterbücken kann, weil ich vielleicht so fertig bin, dass, gar, dass ich gar keinen Bock drauf habe. Ähm, also es wird, manchmal mache ich es aktiv, manchmal aber tatsächlich auch einfach nicht. Äh, aber ich kenne, also es gibt die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Ich habe schon gehört, dass Leute gesagt haben, sie waschen sich nicht mal das Bein.
0: Okay, also jetzt wird es kriminell. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> wär, wär, du die Vor allem als, als Mann musst du ja in der Regel die Beine schon waschen, weil ich meine, die meisten Männer haben ja eine mehr oder weniger präsente Beinbehaarung und ich finde, überall, wo Haare sind, muss man auch auf jeden Fall schaumig durchwaschen.
1: Nur da, wo Haare sind?
0: Nein, aber besonders da, weil da bleibt ja mehr Schmutz irgendwie hängen.
1: Ja, stimmt schon, das stimmt, okay. Okay. Mh, mh. Und
0: vor allem ist auch oft da, wo, wo Haare sind, auch habe ich das Gefühl, wenn das Wetter halt so komisch ist, die Haut vielleicht ein bisschen trockener oder du kriegst so ein bisschen so halt so schuppige, weiß nicht, so weißt du, hast das auch, wenn du so am Bart zum Beispiel, wenn dein Gesicht äh, trocken ist, so wenn, wenn das Wetter umschwingt im Winter, dass dein Bart so ein bisschen, ja, auch wie, wie schuppig wird, wenn du den nicht, nicht richtig äh, pflegst.
1: Ich glaube, ich, ich darf meinen Bart noch nicht als Bart bezeichnen, deswegen kann ja. ich den glaube ich noch nicht getreten.
0: Es <lacht> ist halt, ich weiß es nicht, also wenn es wenn, halt auf jeden Fall so trocken ist, also gerade so an den Beinen hat man ja in der Regel auch so ein bisschen dichtere Haare wie äh, irgendwie halt so barthaarige Haare und, und nicht so weiche Ernst, Haare. Ich,
1: ich glaube, da redest
0: du nur von dir. Ich glaube, nicht, mehr. nicht alle Männer. Ja, also komm, an den, das Haar. an den Beinen hast du doch andere Haare als irgendwie jetzt an den Armen. Also.
1: Boah, ich glaube tatsächlich nicht. Ach, du bist so ein riesiges,
0: <lacht> nacktes <lacht> Baby, ey.
1: Kein Scheiß, ich habe echt wenig Behaarung. Also, ich hätte das auch nicht, also allgemein dafür, dass ich selbst für meine Gesichtsbehaarung, ich habe ja einigermaßen Gesichtsbehaarung, nicht viel, aber zumindest so eine gute Grundlage. Aber meine Beine sind einfach so gefühlt wie meine Arme irgendwie. Vielleicht so ganz nicht mehr.
0: Geil, ich will jetzt nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ich finde, dass man sollte schon zumindest mal gelegentlich darauf achten, seine Füße auch aktiv zu waschen. Ja, safe. Also, ich meine, wenn du jetzt halt in Strümpfen und Schuhen unterwegs bist, aber eine kurze Hose anhast, dann würde ich tatsächlich auch eher das Bein priorisieren, weil das ja so richtig exposed ist gegenüber ja. äh, Umwelteinflüssen. Aber ich meine, Füße, die werden ja in der Regel dann doch mal ein bisschen stinkig, wenn die irgendwie ein bisschen schwitzig so im Schuh vor sich hin modern. Also das sollte man schon im Hinterkopf haben, wenn man sich wäscht, dass man das womöglich angreifen sollte. Angreifen, geil. Ich habe hab jetzt hier, eine, die nächste Notiz, die ich hatte, war, wie ein großer Schwanz. Und Was? ich habe schon wieder keine Ahnung mehr, worum es da ging. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch äh, im, im Verlauf dieses Abends war. Also ich habe am Freitag halt Tür gemacht, äh, weil seit Mittwoch, zumindest in Bayern, wieder die Gastronomie länger als 22 Uhr geöffnet sein darf.
1: Aber ihr serviert auch Ding, ihr serviert auch Essen, oder?
0: Ja, also halt. Ich bin, ich bin so verwirrt von diesen Regeln, wirklich. Also ähm, ja, also du kannst auch was essen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt zum Essen unbedingt hingeht, aber man kann was so richtiges essen, ja. Genau,
1: das ist ja, genau, darum geht es ja. Bei der, also per Definition muss ja was zu essen angeboten ja, ja. werden, damit es offen haben darf. Okay. Ja, weil irgendwie, keine Ahnung, ich, ich kriege so mit, dass irgendwie eine Bar offen hat und irgendwie die Bar bei uns so in, in der Stadt, in der kleinen Stadt darf ich irgendwie nicht aufmachen und bin dann verwirrt, weswegen da die einen Regeln gelten und hier die andere wo es alle, ach, keine Ahnung.
0: Es geht ja, nicht also, da ja, mehr Dass diese Regeln irgendwie undurchsichtig und schwachsinnig sind, größtenteils, das müssen wir jetzt nicht drüber reden, das äh, Klar. ist ja, glaube ich, äh, Achso, ja, äh, <lacht> übrigens, äh, weil manchmal Leute sagen, dass, ich irgendwie so Stellen habe, wo ich einfach viel, viel mehr rede, muss dann auch dazu sein, dass Percy auch gerne mal einfach aufsteht, um seine Shisha aufzumunitionieren. Und ja, warte
1: mal, aber das, das ist jetzt nicht der Grund dafür, dass du mehr redest.
0: Nee, aber es, pa es, es passiert schon äh, eigentlich jedes Mal, dass, dass du irgendwann aufstehst und dein, dein Zeug zusammenbaust und ich dann plötzlich so, äh, ich muss jetzt <lacht> einfach weiterreden.
1: Aber ich stehe normalerweise zu Zeitpunkten auf, wo Kilian sowieso redet, also macht euch keine Sorgen. Und alle, die, alle, alle Leute, die das geschrieben haben, macht euch keine Sorgen, wenn ich, wenn ich mich durchsetzen möchte, setze ich mich durch, ich komme einfach nur schon da zum Punkt, dass Kilian... Okay, ein
0: ganz äh, versteckter Freund hier. <lacht> Vielleicht hast du auch einfach nicht so viel zu erzählen, du Arschloch. <lacht> 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 ähm, oh Mann, ey. Ich weiß, dass das irgendwas Witziges war. Also irgendeine völlig absurde Geschichte. Ah, jetzt weiß ich's. Genau, der, der ähm, mein, mein Chef vom, vom Club und so, der ist ja jetzt so äh, Mitte 50 und der ist ja hier auch also der, der arbeitet hier seit jeher halt in der Gastronomie. Der hat, glaube ich, tatsächlich Chemie äh, oder Chemieingenieur oder so studiert hier in Erlangen und äh, ist, hat dann halt nebenbei angefangen, in der Bar zu arbeiten und ist dann halt irgendwie so hängen geblieben in der Gastronomie. Ne? Und das ist einer der wenigen Gastronomen in Erlangen, der sich wirklich jetzt äh, über die Jahrzehnte halten konnte, weil die meisten so, weißt du, in den 80er, 90er Jahren Ging es hier richtig ab, was Gastronomie anging und das hing auch damit zusammen, dass hier früher noch die äh, Kaserne von den Amis war und zusätzlich gab es halt in den umliegenden Städten, auch den größeren Städten wie Nürnberg, was ja äh, rund fünfmal so groß ist wie Erlangen, äh, gab es halt eine Sperrstunde in der Nacht und in Erlangen damals nicht. Also, hier konntest du quasi Open-End alles offen lassen. Und da sind quasi dann nachts um drei die ganzen Leute von überall um Erlangen herum hierher gekommen.
1: Der Klassiker.
0: Und dann, also da sind dann auch die ganzen Zuhälter mit ihren Nutten und weiß der Geier was, alles so. War wirklich alles. So vom Studenten bis zum Zuhälter hast du hier alles dann im Nachtleben gehabt. Und äh, waren dementsprechend ganz wilde Zeiten. Und die Gastronomie hat natürlich dann floriert und es gab dann auch wirklich also so alle Klischees so Hinterzimmerpoker so Hinterzimmer Poker und äh, was weiß was ich alles ja und dann hat die ähm, haben natürlich viele da auch viel Geld gemacht und dann eben auch mit so illegalen Glücksspiel äh, in so einem Raum wo so ein bisschen Staub oder beziehungsweise Rauch in der Luft liegt und so eine nackte Glühbirne von der Decke hängt und die Leute dann Karten spielen.
1: Was du für Bilder zeigst, das ist viel zu witzig, geil.
0: Und dann, da sind aber viele halt, äh, haben sich da dann quasi nicht gehalten wegen äh, halt Alkohol und Drogenmissbrauch und so alles, wie man es halt kennt. ne? Und mein Chef da ist halt einer, der halt all diese Zeiten überlebt hat, weil er eben nichts mit, mit Drogen am Hut hatte und äh, quasi keinen Alkohol trinkt und so. Und deswegen, der macht jetzt halt seit über 20 Jahren den, den Club und die Bar, wo ich halt arbeite oder die Kneipe und der ist halt, er ist halt super super witziger Typ so, weil der ist immer so ein bisschen angespannt und total, er redet immer so schnell und hektisch und äh, ist auch irgendwie so hektisch immer man hat so seine ganz eigene Art. Und irgendwie jetzt die letzten Tage hatte der so super gute Laune. Ich glaube, weil er sich einfach gefreut hat, äh, dass das halt jetzt wieder alles so ein bisschen normaler wird. Weil der chillt natürlich immer den ganzen Abend dann äh, da in der Kneipe oder äh, normalerweise halt im Club. Und äh, das ich weiß nicht, wenn du das so lange machst, das ist ja irgendwo dann so dein Leben. <lacht> und ist ja auch immer geil, wenn du dann die ganzen Leute siehst und das so ein bisschen so semi-extern beobachtest und so, das verstehe ich schon auf jeden Fall, diesen, diesen Vibe. Und dann stand er dann am, am Freitag, hat er mich dahin beordert und dann stand er da den, fast den ganzen Abend einfach mit draußen rum. Und meine Kumpels waren halt da und zwischendurch sind auch immer mal wieder Leute gekommen, die ich kannte. Und äh, da hatten wir dann richtig viel Spaß und dann erzählt er auf jeden Fall, so, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie es, wie es da genau dazu kam, ich glaube, wir haben eben ja, es ging, ging halt irgendwie um, um Kraftwerte und so weil, weil die dann irgendwie wissen wollten wo ich gerade stehe und dann ging es irgendwie nochmal um, um Sascha und seine Verletzung und dann hat äh, mein Chef nämlich erzählt von, äh, von, den frü von Zeiten früher hier gibt es so ein Hardcore Bodybuilding Studio ein bisschen außerhalb, das existiert auch immer noch und da waren halt früher alle, alle wichtigen Leute quasi am Pumpen. Und da gab es auch einen, der war halt groß, also halt über 1,90, über 100 Kilo schwer und komplett runterdefiniert aufs, aufs Übelste, halt auch krass am Ballern. Und äh, wie er den so beschreibt, ja, der Typ, der der war wirklich äh, einfach nur Haut und Muskeln und Adern. Der sah einfach aus wie ein großer Schwanz. <lacht>
1: Ich habe mich ohne Witz, ich habe mich die letzten drei Minuten gefragt, wo führt diese Geschichte hin?
0: Und ich ich habe mich so weggepackt, ey. Geil. Wie kommt man auf solche Vergleiche?
1: Ja, okay, der Vergleich ist schon echt accurate. Soll ich dir ja, natürlich, aber
0: wäre das das nächstbeste gewesen, was dir in dem Zusammenhang eingefallen nee, wäre? Nee, safe nicht, safe nicht,
1: aber keine Ahnung ich weiß nicht in welchen, in welchen Gegenden er sich rumtreibt, aber vielleicht, beziehungsweise in welchen Kreisen er sich umtreibt, aber kann schon sein, dass halt, das so ein Running Gag ist,
0: I don't know. Und es passt halt. Ja, das, das stimmt wohl. Der hatte, einen, ähm, der hatte einen Q7 und den hat er jetzt abgetreten und sich jetzt diesen Audi e-tron SUV äh, stattdessen geholt. Okay, okay. Also halt im Elektro, voll elektrisch, aber halt auch so ein riesiger Panzer. Und dann erzählt er das halt so, ja, und erzählt er dieses Ding, es ah, passt schon, passt schon, und macht dann halt aber so Witze darüber, weil er halt selber sagt, so, ja, du wirst jetzt da so hingestellt, als ob du so der, der Weltretter bist mit dem Elektroauto, Dabei ist es so ein drei Tonnen gefühlt schwerer, riesiger Haufen, weiß ich nicht. Und dann schaut er uns einfach so an und nickt so selbstgefällig in unsere Runde und meint so, er ist ja jetzt der Umweltgott Jorgo. Oh mein Gott, geil. Äh,
1: ich weiß gar nicht, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob du das anschneiden willst, äh, weil das jetzt doch schon wieder ziemlich tief in Materie geht. Aber Elekt also Elektroautos haben ja jetzt, haben jetzt durch, diese, durch, äh, durch Lithium und so, dadurch, dass es Lithium-Ionen-Batterien sind, haben die ja so diesen, diesen Ruf, dass es auch so schädlich ist im Prinzip. Also natürlich weniger schädlich vielleicht als, als Verbrenner, aber im, immer noch ziemlich schädlich für die Umwelt. Ähm, hast du das mitbekommen, dass anscheinend eine, eine Autofirma, äh, die heißt Nio aus, aus China, wenn ich mir nicht irre, ähm, will eine, also bringt anscheinend dieses Jahr eine Batterie, eine Batterie raus, eine Feststoffzelle, ich bin mir sicher, du kennst dich mit den Thema safe besser aus als ich, äh, die anscheinend in keinster Weise umweltschädlich sein soll.
0: Also das, das Problem ist ja, dass du bei den modernen Fahrzeugen hast ja nicht nur eben jetzt die, die Batterie bei, bei den Elektroautos oder halt den, die Verbrennermotoren als solche, als, als umweltschädliche Bestandteile des Fahrzeugs, sondern etliche Teile in, in den Fahrzeugen durch diese ganze... Digitalisierung des Autos du brauchst ja für die ganzen Prozessoren, Computerchips was auch immer du da alles drin hast, auch ganz viele so seltene Erden und Edelmetalle die irgendwo von, von Kinderhänden geschürft werden ähm, deswegen keine Ahnung äh, müsste man sich mal damit auseinandersetzen wie das Fahrzeug denn so in der Gesamtbilanz dasteht, aber klar wenn du es wenn schaffst natürlich also ich meine die, die Akku Technologie ist ja das, was womit das Elektroauto im Moment noch so steht und fällt, dass das, was du irgendwie in den Griff kriegen musst, dass es sich wirklich als in, halt in, in der Gesamtbilanz irgendwie wirklich rentiert und nicht nur einfach auf dem Papier schön aussieht. Weil du natürlich, äh, ich meine, du, du baust Autos und die befördern in der Regel eine Person wahrscheinlich und werden aber immer, immer schwerer. Und äh, hier halt auch, weil die Batterien eben so viel Platz einnehmen und so viel Gewicht einnehmen. Und ich, ich glaube, dass, dass man da auf jeden Fall auch äh, dringend dran arbeiten muss, weil ich meine, das ist ja sehr, sehr Irrsinn das, also wenn du dir mal anschaust, wie, wie Autos seit den 80er Jahren gewachsen sind und, und wie die dann in der Regel besetzt werden, also jetzt unabhängig, ob elektrisch oder Verbrenner, und dann wie die Gewichte der Fahrzeuge immer höher werden. Weil es, ja, es ist ja nicht nur Kraftstoffverbrauch und ähm, irgendwie die, die Gewinnung der Ressourcen. Okay, ich glaube, Percy erstickt gerade an seiner Schische. Ja,
1: ich musste husten, ich habe mich verschluckt.
0: Oh. <lacht> Sondern du hast ja dann auch... also Du hast ein 5 Meter langes Auto, was 2,2 Tonnen wiegt, wo dann ein Percy drinnen sitzt, so, weißt du? Ich, ich könnte dich ja, auch ich in die Schubkarre und äh, dann durch die Gegend karren. Ähm, ich, also,
1: wenn ich dich buchen kann, kein Problem, mehr, dann machen wir das so. Ja, ich
0: glaube nicht, dass es eine Schubkarre gibt, die das äh, <lacht> sagt, aber... Aber verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Das, äh, du hast ja dann, ich meine, Hauptproblem mit ähm, Feinstaub zum Beispiel sind ja weniger Abgaspartikel, sondern Reifen- und Bremsabrieb, ja. Und wenn du jetzt natürlich, deswegen produzieren ja Elektroautos genauso Feinstaub, weil wenn du Aha. natürlich jetzt ein äh, 2,5 Tonnen Auto hast, dann ist es, wird es zwangsläufig Reifenabrieb äh, produzieren, weil halt diese 2,5 Tonnen äh, auf den, auf, genauso auf vier Reifen über den rauen Asphalt gleiten. Und natürlich auch noch, äh, wenn du immer mehr Leistung und Drehmoment, gerade bei den Elektroautos hast und die Leute dann da rein wie die Blöden, äh, der Reifen muss das ja irgendwie auf die Straße bringen und der, der Abrieb, der da produziert wird, der geht ja dann ins Unermessliche. Und dann eben äh, willst du ja irgendwie so ein Fahrzeug auch bremsen. Natürlich kannst du da jetzt mit äh, modernen Technologien, so mit Bremsrückgewinnungsenergie und so, schon ein bisschen spielen. Aber irgendwo. Äh, wenn du jetzt mal auch an Notsituationen denkst, muss, muss das äh, Fahrzeug ja irgendwie auch wirklich möglichst schnell zum Stillstand kommen können. Und äh, zumindest bisher wird er ja eben noch viel mit konventionellen mechanischen Bremsen gearbeitet. Und das ist ja irgendwie auch äh, ein bisschen irrsinnig.
1: Interessant. Ich wollte also das mit dem Ding, also es ist logisch mit dem, mit dem Abrieb der Reifen, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Ähm. Ja, also ich bin mir sicher, dass, dass es wahnsinnig viele Faktoren gibt beim Auto, die halt die halt irgendwie schädlich sind beziehungsweise anzuzweifeln sind, zu kritisieren sind. Aber ich glaube halt, Schritt, man muss halt Schritt für Schritt gehen. Ne?
0: also ich Ja, nicht das, ist, das ist genau das, was eben leider nicht gemacht wird so in der Politik. Da wird die ganze Zeit so nach äh, Umschwung von jetzt auf gleich und von 0 auf 100 gesucht. Aber dieses Schritt für Schritt gehen ist halt eigentlich, dass ich meine, äh, jeder, der irgendwie studiert hat zumindest, sollte ja wissen, irgendwie wie die Wissenschaft funktioniert und äh, sehen, wie, wie sich die Wissenschaft entwickelt. Und das ist halt da geht nicht von jetzt auf gleich und auch nicht linear, sondern da hast du lange mal nichts, dann kommt vielleicht mal was, dann dauert's wieder, das ist halt kein kein stetiger Prozess irgendwo in der Regel, ja, und dann das ist halt auch irgendwie völlig absurd, wenn man das versucht so auf, auf Zwang in so eine Richtung zu lenken, man, man sollte halt mit dem arbeiten, was man hat und daran forschen, was halt vielversprechend aussieht und sich dann halt äh, im Laufe dessen daran adaptieren, wie es halt läuft, aber das wird ja leider in der Regel nicht so gehandhabt, weil Politik halt leider anders funktioniert.
1: Das ist leider richtig. Äh, jetzt kommt, Ich merke schon Politik-Talk. Aber, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben gehabt und dass wir so dahin gekommen sind, habe mich sowieso gewundert. Klimawandel. <lacht> okay, erstmal husten. Klimawandel Klimawandel-Ansicht. Ähm, was sind da, also ich weiß nicht, was ist deine Meinung zum Klimawandel? Also mir ist klar, dass wir beziehungsweise ich weiß deine Meinung zum Klimawandel, denke ich sowieso, keine Frage. Und ich bin mir sicher, dass wir da ziemlich auf einer Wellenlänge sind. Ähm, aber was, wie wie, wie kann ich die Frage formulieren? Was sind deine Erfahrungen damit? Äh, was ist vielleicht dein Beitrag? Was machst du dir im Alltag für Gedanken über den Klimawandel? Fangen wir es
0: Ich will jetzt an der Stelle mal vielleicht einen Punkt anschneiden, der jetzt nicht so in äh, so den, den typischen Argumentationen unterliegt, weil ich glaube, die meisten von uns sind sich schon bewusst, dass das ein ernstes Thema ist und das auch gehandelt werden muss und viele denken halt glaube ich schon eher so in die Richtung, was man so möglichst äh, ja weiß ich nicht, also möglichst drastisch unternehmen kann, was ja irgendwo auch Sinn macht. Ich bin ja auch überhaupt kein Fan von diesem ja wir, wir setzen jetzt mal an, an den kleinen Stellstrauben zuerst an. Dankeschön, da
1: will, da will ich auch noch zukommen, hundertprozentig. Da, genau dazu will ich auch noch kommen.
0: Weil ich meine, sicher, Kleinvieh macht auch Mist und die Summe macht's aus, aber irgendwo, <kühm> Verzeihung, muss man ja auch einfach immer in, im Verhältnis und irgendwie in Relationen denken, ob, ob das halt Sinn macht. Und ob ich jetzt wirklich noch mal in den letzten Jahren Milliarden von Geldern dafür aufwenden, um es mal neutral zu formulieren, musste, um bei, bei Fahrzeugen, also bei Individualverkehr, Autos, irgendwelche Abgasnormen zu verschärfen, die halt nur noch Bruchteile von Unterschieden bringen im Vergleich zu den, zu den ersten Normen, die sie gebracht haben. Also von, von keiner Norm auf Euro 1 versus von Euro 6 auf Euro 6D Temp oder so. so also der, ich, tut mir leid, aber ich, ich sehe da die Verhältnismäßigkeit nicht. Ich denke mir halt, die Gelder könntest du halt viel besser an anderer Stelle in die Forschung investieren oder bei der Regulierung von anderen Bereichen wie Schwerindustrie oder Schifffahrt irgendwie zu unterstützen, dass du dir quasi sagst, als dass du halt verpflichtet wirst, irgendwie als technologie Firma, irgendwie in dem Fall Autosektor, ähm, quasi nicht deine eigene Technologie auf Krampf noch versuchen, in Anführungsstrichen besser zu machen, sondern äh, quasi Anteile abzugeben, also so eine Art Umweltsteuer zu haben, die halt quasi eins zu eins in andere Bereiche äh, reinfließt. Aber das scheint ja in der Form auch nicht so zu funktionieren, warum auch immer. Aber da will ich jetzt auch gar nicht eben so tief rein diskutieren. Verzeih mir, wenn ich jetzt schon wieder so lange am Stück rede. <lacht> <Das> Lachen, <Mann. lacht> Geil. Ähm,
1: äh,
0: ich hatte ich, ich habe dann vier Traktoren, äh, dann verkaufe ich einen, dann habe ich drei und dann kaufe ich wieder einen habe ich vier. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Kleiner Insider. Ähm, aber jetzt, äh, das hatte ich nicht tatsächlich. Was ich jetzt, worauf ich hinaus will, auch hier drin stehen. Und zwar ist, dass dummerweise so richtig nachhaltige Nachhaltigkeit äh, oft ein Todesurteil für Firmen bedeutet, weil Firmen in der Regel nicht nur davon leben, Dinge zu verkaufen, sondern die Dinge immer wieder zu verkaufen, um es mal einfacher zu sagen. Oder halt Sachen zu verkaufen und dann zu warten. Jetzt ist es zum Beispiel so, du hast irgendwelche Bauteile, die mechanischer, ähm, me mechanischer Belastung unterliegen. Ja? Jetzt mal als, als konkretes Beispiel, was man sich gut vorstellen kann, gibt es irgendwie in Indien riesige Staudämme und die produzieren Strom mit Wasser, was da durch eine Turbine läuft. Jetzt hast du am allermeisten Wasser in der Monsunzeit. In der Monsunzeit allerdings müssen diese Turbinen stillstehen, weil äh, da so viel Schmutz aufgewirbelt wird und so viel Sand dann quasi mit dem Wasser bewegt wird, dass äh, wenn diese Turbinen laufen würden und da diese Wassermassen mit dem ganzen Dreck durchjagen, der ganze Dreck äh, einfach diese Turbinenräder innerhalb von Minuten zerschmürgelt. Das heißt, du kannst dein Kraftwerk in der Zeit, wo es am besten laufen würde, nicht äh, laufen lassen, aufgrund von Verschleißproblemen. Jetzt äh, haben wir in der Uni in einem Fach darüber geredet, weil unser Professor genau für diese Anwendung haben die durch spezielle Beschichtungen Turbinenräder äh, herstellen können. Die haben quasi da in Indien dann so einen Prüfstand aufgebaut, wo sie das simulieren. Und da haben die dann Turbinenräder mit verschiedenen Materialien und die halten dann halt paar Minuten jeweils. Also das eine so zwei Minuten, das andere läuft irgendwie acht Minuten. Und dann haben die die äh, und dann sind die halt verschlissen, ja. Die sind teilweise komplett weg danach, ja. Die sind nicht mehr da. Und dann haben sie die, diese speziell beschichteten Dinger aufgespannt, haben das Ding mehrere Stunden laufen lassen und du hast keinen Verschleiß gehabt. Und klar, denkst du dir dann in so einem Moment, Hammer. Aber in anderen Bereichen, wo du jetzt äh, halt auch irgendeine mechanische Belastung auf dem Bauteil hast, zum Beispiel irgendwelche Drehlager oder so, und da hält dann jetzt beispielsweise ein Bauteil, sagen wir mal, irgendwie 50 Stunden, also 50 Arbeitsstunden hält, hält das Bauteil aus, ja. Dann beschichtest du das jetzt vielleicht mit einem neuen Verfahren, und das hält plötzlich einfach über 2000 Stunden. Dann kannst du vergessen, dass, dass dieses Bauteil das irgendwie äh, in quasi das Licht der Welt äh, erblickt. Weil wenn quasi jetzt über Jahre sich da Firmenstrukturen aufgebaut haben, und das sind ja dann, ist ja in der Regel dann nicht eine Firma, es ist ja oft dann eine Firma, die die Bauteile verkauft, eine Firma, die dann quasi einen Dauervertrag bei der Firma hat, die die Bauteile kauft, um diese dann zu warten. Und wenn jetzt plötzlich die Bauteile nicht mehr nur 50 Stunden halten und die halt dann quasi alle 50 Arbeitsstunden neue Bauteile kaufen ähm, und dann die, die andere Firma halt vielleicht währenddessen die Dinger, also die dann vielleicht dafür verantwortlich sind, alle 50 Arbeitsstunden die Bauteile einzubauen und die Maschinen wieder zu kalibrieren oder was auch immer, sondern dann eben 2000 Stunden, ja. Dann äh, hast du da als, als Firma 1 plötzlich einfach, so also verkaufst ja nur noch einen Bruchteil deiner Bauteile, weil die viel zu lang halten und äh, Firma 3, die die Dinger wartet, äh, verliert einfach auch ihren Job, weil die halt einfach nur noch alle 2000 statt alle 50 Stunden, und das sind halt wirklich solche Sprünge, ja, und da stehst du halt da und sagst, okay, einerseits ist es halt nachhaltig und es, es schont Ressourcen und es ist eigentlich the way to go, aber der, dieser Rattenschwanz, der da dran hängt, das, das sind ja dann in erster Linie jetzt mal zum Beispiel zwei Firmen, die, die darunter irgendwie leiden. Dann aber wiederum, wenn umso größer die Firmen halt sind, umso mehr Leute sind da ja beteiligt. Und abgesehen von den ganzen Familien, die dann dahinter hängen, hast du ja dann auch irgendwelche Renten-, Renten und Krankenversicherungen, äh, die halt dann einfach ne, quasi ganz viele Beiträge verlieren, wenn so eine Firma pleite geht. Und die diese, dieser Grad, auf dem man da wandert, also das sind ja im, im ersten Moment sind es, sind es ja Peanuts, um, um die man da redet, könnte man meinen. Aber wenn man mal wirklich sich mit den Bilanzen auseinandersetzt, dann können halt schon minimalste Prozentschwankungen in den, in den Einzahlungen massive Auswirkungen auf, auf die Kassen halt haben. Und das mag viele Leute halt nicht kümmern, weil sie halt sagen, ja, der Planet ist wichtiger und so. Aber ähm, so Generalzusammenbruch von allen Systemen äh, in der Gesellschaft, äh, den kannst du halt nicht mal eben so wegstecken. Also das ist halt, das steuerst du ja völlig ins, in, ins Dunkel rein.
1: Es ist eigentlich, ist es so gruselig komplex, dass man echt... Äh sich echt fragen muss, wie man so ein Problem überhaupt angehen möchte, weil diese, weil diese, wie du sagst, diese minimalen Auswirkungen auf, äh, auf eben Firmen und, äh, und im Prinzip ihre Verkäufe oder beziehungsweise allgemein ihre Dienstleistungen äh, haben halt so einen extremen Impact auf die komplette, auf den kompletten Markt an sich und die komplette, beziehungsweise die komplette Gesellschaftsstruktur eigentlich irgendwie. Ja, äh, ganz dass, genau. Dass man sich halt fragt, wie ka wie soll man dieses Problem überhaupt irgendwie lösen? Und natürlich äh, kann man, also wie du vorher auch schon angesprochen hast, äh, der, also wir selbst, klar, wir können uns immer ein bisschen anpassen, aber wir schlussendlich werden immer noch den kleinsten Teil ausmachen im Gegensatz zu den, zu den großen Firmen. Und keine Ahnung, diesen, also diesen Kapitalisierungsgedanken irgendwie aus, aus unserem Land, aus unserer Gesellschaft herauszuziehen, ist irgendwie extrem schwer, weil irgendwie alles darauf aufgebaut ist.
0: Der, den einen Punkt, den ich in dem Zusammenhang jetzt noch final gerne nennen würde, ist, dass äh, er hat da ein Beispiel genannt hat, unser Prof, für ein, eine Firma, die halt quasi da einen schlauen Weg geht und halt einen intelligenten Weg und sagt, wir, ähm, wir verkaufen quasi nicht nur die Teile, sondern auch Wartungsverträge mit dazu. Und äh, diese Wartungsverträge laufen dann quasi so, dass es nicht darum geht, dass du dafür bezahlt wirst, äh, wie oft du das Ding wartest, sondern die mieten quasi dann die Teile ähm, pro Flugstunde. Also da ging es dann halt um irgendwelche Teile für Flugzeugturbinen. Das heißt, die, die kaufen das Teil irgendwie oder, oder ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt dann einen Kaufpreis zahlen oder nur quasi dann pro Flugstunde bezahlen und ähm, die Dinger halten dann halt quasi 2000 Prozent länger als die bisherigen aber die werden halt einfach dann pro Flugstunde bezahlt, was ja dann auch für die Firma, die sie verkauft, wieder Sinn macht, weil die halten ja extrem lange, das heißt, die werden extrem lange davon bezahlt. Verstehst du?
1: Ja, vollkommen logisch, klar. Ist ja, wieder ein aber, ja, okay, aber, ja,
0: aber dann kommt Corona und alle Flugzeuge stehen still und Firma geht pleite.
1: Ja, das ist natürlich gut. Das ist hoffentlich ein Faktor, der nicht auf, allzu oft auftreten wird, sagen wir so.
0: Aber das ist halt in dem Fall schon passiert, leider. Und das sind halt Sachen, also da da, da weiß halt auch einfach nicht mehr. Ne? Weil wie du es machst, machst du es halt falsch.
1: Ja, man. Da kann schaffst du schon ein nachhaltiges schön, Konzept
0: ja. irgendwie hinzubringen, was halt auch irgendwie für alle passt. Und dann kommt halt einfach Corona und, äh, und grätscht dich einfach passen, so richtig ja. brutal aufs, aufs Maul um, so.
1: Ja, also es ist schon, klar, also immerhin war es, ein, es ist ein smarter Ansatz und ich bin mir sicher, genau solche Ansätze braucht man, um, ja. äh, um dieses Problem in irgendeiner Art und Weise zu lösen. Klar, es kamen immer un ungesehene Faktoren ins Spiel, die dich halt komplett, wie du gesagt hast, umgrätschen können. Äh, ja, weil es so
0: eklig weißt du, so richtig so, so eine Blindside-Grätsche. Ja, das
1: kannst, damit kannst du halt auch gar nicht rechnen. Es ist halt so unberechenbar.
0: Du hast nicht mal den Ball und wirst umgegrätscht. Ja. So. <lacht>
1: kriegst du immer noch eine rote Karte dafür. Geil. Ja, echt
0: so. Das ist, äh, das ist Treffen. Ja, ganz, ganz übel.
1: Also <lacht> es ist eine wahnsinnig beschissene Situation. Vor allem und bist du bist danach noch von
0: deinem Coach aus dem Team dafür geworfen.
1: <lacht> dafür, dass du gekriegt wurdest und ja. die rote Karte kassiert hast. Ja. Geil.
0: Ähm, ja, so, so funktioniert aber kapitalistische Wirtschaft.
1: Ja. Das ist halt ja, es ist halt das Problem. Und ich habe das Gefühl, viele Leute machen sich, wie du es gesagt hast, halt einfach äh, dadurch zu sagen, ja, der Planet ist halt so wichtig wie nichts anderes. Aber schlussendlich, wenn sie am Essenstisch sitzen und kein Geld mehr verdienen können, weil das komplette System zusammenbricht, dann bin ich mir auch sicher, dass die Leute auch einsehen werden, dass das Problem halt einfach nicht so einfach zu umgehen ist. Auch wenn der Planet das Wichtigste ist, schlussendlich.
0: Ja, das, ich meine, das Ding ist halt, wir müssen halt irgendwo, also es ist irgendwo die gleiche Diskussion mit, ob, ob, ein, ob ein Land Militär braucht. Also ich meine, klar können wir sagen, wir wollen keine Kriege führen, also brauchen wir kein Militär. Aber solange halt einfach andere Gruppierungen, die uns vielleicht nicht so geil finden, halt bewaffnet sind, müssen wir es halt auch sein, so weißt du. Und es, es wird halt einfach niemals zu einem Punkt kommen, dass es nur in Anführungsstrichlein gute Menschen gibt, die das Gute für die Gesellschaft und für den Planeten wollen. Und äh, bis dahin muss man halt immer alle Eventualitäten in irgendeiner Weise im Hinterkopf haben oder halt, ja weiß nicht, alles, also ich meine, am Ende kannst du sonst halt alles nur mit Gewalt durchsetzen, so, und... Naja, weiß ich nicht. Ja, wir haben gelernt, dass das wohl nicht äh, der Weg ist, so
1: den man beschreiten sollte wahrscheinlich. Ähm, was ich aber, also welches Video ich noch äh, anbringen möchte, ähm, zu dem äh, kleinen Vieh, Vieh macht auch Mist und jeder, der äh, der Leute kritisiert, äh, die meinen halt, die fliegen viel, beziehungsweise die Leute kritisiert, die halt viel fliegen oder allgemein überhaupt fliegen und nicht äh, unglaublich auf ihren CO2-Fußabdruck äh, achten. Weil ich, ich habe das Video ungefähr zwei Monaten gesehen oder so. Aber das Video von Simplicissimus, wie dich der, bzw wie der CO2-Fußabdruck äh, dich manipuliert. Äh, <lacht> Weil das, glaube ich, ganz gut aufzeigt, äh, dass schlussendlich der Markt an sich äh, sozusagen wesentlich, also einen ein wesentlich größeren Beitrag zum Klimawandel leistet, als es der individuelle Mensch tut. Und selbst wenn wir alle zusammen aufhören würden zu fliegen und von heute auf morgen aufhören würden Auto zu fahren und äh, nur noch vegan essen, selbst dann hätten wir immer noch äh, wenig gewonnen im Gegensatz zu dem, was Firmen erreichen könnten, wenn sie natürlich nicht diese Einschränkungen hätten, äh, die der Markt an sich sich selbst sozusagen
0: auferlegt. Ja, ich meine, die ich hatte erst, erst irgendwie vorgestern die Diskussion im Biergarten beim Stammtisch. <lacht> Äh, wie, wie Männer das in meinem Alter halt so machen. Äh. In deinem
1: Alter?
0: Oh, Alter. Stimme, ey. Äh. Und da äh, habe ich halt auch gesagt, also nicht so ungut, aber so, ich meine, äh, klar es ist es einfach, über Autos herzuziehen und darüber, über Tempolimit und alles, aber es gibt auch Statistiken, die dies und das sagen, aber jeder Wissenschaftler sollte eigentlich wissen, dass man Statistiken nicht einfach nur anschauen und blind vertrauen darf, sondern wirklich äh, aufs Übelste gucken muss, was wurde da analysiert, in welchem Umfang und von wem, bevor man da irgendeinen Schluss draus zieht. Aber, äh, naja, wollen wir jetzt nicht das Thema auch noch aufmachen, aber wirklich? ist halt so, keine Ahnung, du guckst dir halt mal an, wie viele Schiffe brauchst du, um die komplette, also das komplette Abgasverhalten der, der Autoflotte ganz Deutschlands quasi aufzuwiegen. Und äh, das sind halt nicht viele. Und da denkst du dir halt, warum können wir nicht da einfach radikaler ansetzen äh, und halt anstatt dass wir halt da, wo es halt für die Industrie leicht ist, nämlich am Endverbraucher. Ich meine, dass nichts anderes passiert. Ja, im Endeffekt werden ja die ganzen Geschichten mit, mit Autos, äh, weil, weil sie ja halt dem Individualverkehr dienen, ja auf uns als Endverbraucher abgewälzt.
1: Richtig. Wir als Endverbraucher sind aber schlussendlich halt auch nicht die, die den größten Beitrag dazu leisten, beziehungsweise also zum CO2-Ausstoß leisten. Und deswegen ist diese ganze Debatte halt irgendwie eigentlich ziemlich schwachsinnig. Und wie du gesagt hast, <lacht> schlussendlich ein paar Schiffe äh, sind halt schlussendlich, da, also die halt rumfahren im Jahr, sind halt für unseren kompletten co 2 ausstoß mit unseren allen Autos verantwortlich. Äh, und da sollte man sich natürlich fragen, ist das wirklich smart, jeden Endverbraucher irgendwie anzusprechen, anstatt äh, vielleicht mal... Also
0: ich meine, ich, ich will jetzt hier gar nicht das äh, zu sehr alles relativieren. Es ist schon... Ich finde es schon auch sinnvoll, wenn jeder versucht, so wenigstens so ein bisschen seinen Teil beizutragen. Weil das Weil Irgendwann, also an irgendeiner Stelle bist du halt schon da auch, dass halt auch die Kleinigkeiten halt zählen, ja. Ich will einfach nur immer wieder das in Frage stellen. Ob, ob wirklich die, die Wege, die gerade von der Politik eingeschlagen werden, halt in Relation das Richtige sind. Weißt du, ich will da jetzt nicht, dass hier irgendwelche Diskussionen losgetreten werden und Leute mir irgendwelche Rechnungen aufstellen, was ich alles alleine erreichen kann. Alles schön und gut, aber <lacht> es, ist, es ist wieder auch die Diskussion mit äh, Elektroautos, die wir in Deutschland halt immer noch den Strom halt zu großen Teil aus, aus Kohle ziehen, dann kannst du auch wieder sagen, okay, aber ich tanke mein Elektroauto bei mir zu Hause an der Solarzelle. Super, Hammer, aber ähm, dafür verbrauchen dann halt deine ganzen Nachbarn Kohlestrom. Äh, ja, also ich meine, keine Ahnung. Was, 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 was gewinnst du damit, dass du sagst, du steigst aus der Atomkraft aus und baust dafür Kohlekraftwerke?
1: Wirklich, also wenn wir mit dem Thema anfangen, ich werde ganz sauer, ich werde richtig ja. sauer, weil das ist so, dieses du hast so, ein, so dieses extrem negativ konnotierte Wort äh, Atomkraft und deswegen, nur weil es so negativ konnotiert ist und weil du Wähler bekommen musst, heißt es Ausstieg aus der Atomkraft schlussendlich steigen wir aus der Atomkraft aus und haben einfach keine wirkliche Alternative und stehen jetzt schlussendlich dumm da, ziehen jetzt halt Strom aus dem Ausland.
0: Aus, aus Atomkraftwerken? Atom ja,
1: aus Atomkraftwerken so. Und du fragst dich einfach nur so,
0: und ist zwar für einen also na, da sollen sich die Leute mal damit auseinandersetzen. Wir beziehen Strom aus Finnland aus dem Atomkraftwerk und schau, schaut gerne mal einfach nach zu was für Preisen ja und äh, da frage ich halt auch. Also ich glaube Strom in Deutschland ist, ist teuer wie, wie nirgends anders. Es das ist, das ist ganz ganz krank.
1: Zu welchen Preisen und zu, also auch welche äh, wie sagt man das, wie sicher die Atomkraftwerke in den anderen Ländern überhaupt sind. Das ist halt auch noch das Gruselige. Wir beziehen Strom aus Atomkraftwerken, die halt wesentlich gefährdeter sind. Äh, also, also, wie sagt man das? Bei denen Unfälle wesentlich wahrscheinlicher sind als bei den Atomkraftwerken, die wir halt hier hatten. So Und dann denkst du dir halt so, okay, but why? So, schlussendlich. Wenn du es besser machen kannst und eine Zwischenlösung, wie gesagt, am Step for Step, äh, irgendwie etablieren kannst, dann, denke ich mal, sollte man das auch schlussendlich ausnutzen. Und nicht äh, frühzeitig aussteigen, weil man halt Wähler braucht. Das ist zumindest, ich denke mal, das ist zumindest meine äh, irgendwie, wie sagt man das, unqualifizierte Meinung zu dem Thema. Auch wenn ich natürlich nicht... Ja, ich meine, Politik ich ist
0: hab. halt immer so irgendwie so Aktionismus. Also Hauptsache irgendwas, äh, du, du gibst das Signal, du machst irgendwas. Ob das am Ende dann Sinn, Sinn macht, was du machst, ist irgendwie nebensächlich. Aber... Ja, das ist so traurig, das ist so krass. Hast du selber noch irgendwelche Sachen, die du da jetzt beitragen willst, weil ich hab da jetzt so lange über diese Firmen und...
1: <lacht> du hast dich total verloren in dem Thema. <lacht> nee, ich glaube, mit dem, mit dem Simpl Simplicissimus-Video habe ich eigentlich so das größte, den größten Teil von dem, was ich sagen wollte, gesagt. Also allein schon mit dem Video, weil das, ist, weil das im Prinzip so das Hauptproblem dieser Klimawandeldebatte irgendwie zumindest aus meiner Sicht äh, auffasst und ja
0: damit bin ich durch. Weil ähm, ich werde jetzt hier auch mal langsam schon Richtung Ende gehen, weil das ja hier, muss ja heute ein bisschen kürzer werden, weil ich muss gleich wieder ins Labor. Ich bin heute Nacht <lacht> um 3.25 Uhr zu Hause gewesen aus dem Labor und jetzt äh, werde ich gleich wieder drin sein. Ähm, ja, also wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, die pcr laborgeschichte ähm, Auf jeden Fall braucht Zeit alles. <lacht>
1: Wie das Lachen. Okay, ja, wie das Lachen. Ähm, also darf ich noch ein
0: kurzes Thema aufmachen, bevor du gehst? Ja, ich habe ich hab noch ein, ein kleines zum Schluss dann auf jeden Fall. Okay. Aber das, das ist nur kurz dann, und knapp und amüsant. Meins ist, auch
1: kurz, meins ist kurz, knapp und amüsant. Das habe ich mir schon im Urlaub gedacht, habe ich mir aber aufgespart, weil das irgendwie nie gepasst hat. Aber wenn wir schon so ein kurzes Thema brauchen, dann bin ich auf jeden Fall gerne damit dabei. Und zwar... Als mir du, gefällt
0: dein suffisantes Grinsen nicht.
1: <lacht> Als du deine Blockflöte ausgepackt hast, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, welche Instrumente sind so Instrumente, die ich einmal gesehen habe und die gefühlt einfach verschwunden sind.
0: Xylophone. Dann,
1: genau, Xylophone. Dachte ich mir auch schon. Okay, aber hatten wir auch schon in irgendeiner Weise. In irgendeiner Weise. Und dann kam, kam mir irgendwie in, in wieder diese, diese Sache aus, ich glaube es war 2014, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es hat so 14. In den Sinn. Wuvuselas.
0: <lacht> das ist doch kein Instrument, Alter. Doch, das ist ein Instrument, 100 Ja, Vielleicht also. irgendwo äh, in, in irgendeiner afrikanischen Kultur so. Nein, aber nein, nein, nein,
1: nein, nein, Das ist auch, also mit dieser WN ist das auch hierher gekommen.
0: Ja, alter, jeder Trottel hat da so eine, so eine Plastiktröte in der Hand gehabt.
1: Kein Scheiß, aber hast du jemals danach wieder eine Wuvusela gesehen?
0: Nein, natürlich
1: nicht. Heilige Scheiße, ich, du, das Ding ist, du warst halt schon älter. Wie alt warst du da? 21? Als das, als das Ganze warst? <lacht> war? Es, das
0: war? 2010 War 2010?
1: 10 oder 14? Ich bin mir echt ich glaube es war 14. Ich glaube 10 14. waren Ich glaube 10 die WM war, also 2010 war in Deutschland, oder?
0: Uh, nee, 2006 war in Deutschland.
1: Echt? Ich bin mir echt nicht sicher.
0: WM 2010, äh, Südafrika, da war ich 16. Ich okay,
1: da. da warst du 16, Da war ich 10. Nein, da
0: war ich noch 15 sogar.
1: Ja, dann war ich halt 9, ist ja auch egal. Oder 8, wenn du 15 warst.
0: We weißt du nicht, wann du geboren bist?
1: <lacht> ja, achso, ja, aber ich wär, bin, 2010 bin ich halt 10 geworden. 2014
0: also, war in Brasilien, das war ja, äh, dieses, okay. dieses brutale Halbfinale <lacht> gegen Brasilien.
1: Okay, okay, okay. Ähm, Auf jeden Fall, ich war neun beziehungsweise zehn. Wuvuzelas haben existiert und waren für mich so ein total, ein, das war ein Grundbaustein der Gesellschaft für mich. <lacht> <lacht> jeder hatte Wuvuzelas, jeder wusste, was eine sela ist und nach zu, 2010 sind Wuvuzelas einfach verschwunden. Die existieren einfach nicht mehr.
0: Ich habe ähm, damals tatsächlich hin und wieder FIFA gespielt und aber immer nur alleine, nie online. Dafür hat mich das Spiel zu aggressiv gemacht. Und jetzt äh, ist es 2010 und Fußball-WM und irgendwie ist es halt Fußball so ein Ding und dann hast du auch Bock, halt äh, FIFA zu spielen und dann sitze ich da so und das Spiel fühlt sich völlig unrealistisch an, weil da die ganze Zeit Fangesänge kommen statt nur Vuvuzela-Geräusche. Weil bei jedem Scheißspiel <lacht> während der WM hast du nur <lacht> gehört. <lacht> Hä? Kein Scheiß,
1: es ist das ist weird. Also keine Ahnung, ich möchte jetzt keine, natürlich keine äh, afrikanische Kultur dazu.
0: So ich glaube, die greifst du damit an, indem du dich ins Stadion setzt und zu hunderttausenden einfach nur diese, <lacht> diese Trübe <Tritte> reinpustest. <lacht> Vor allem
1: so ohne. Die stehen wahrscheinlich auch Kontext. irgendwie so
0: vor, irgendwo so am Rand, Wir gucken so mit so einem leeren Blick einfach in die Richtung und sind so mit glasigen Augen. <lacht> am I a joke to you?
1: Ich frage mich auch wirklich so: Das muss ja irgendeinen musikalischen Kontext gehabt haben, eine Vuvuzela. Aber schlussendlich denkt man, wenn man an Vuvuzelas denkt, kein bisschen an Musik, sondern wirklich nur an die Fußball-WM 2010.
0: Ja, yeah. White People. <lacht>
1: <What>? <lacht> es ist so, das ist die beste Beschreibung für White People, kein Scheiß. Geil. Äh, ja,
0: so viel ich habe jetzt noch was, was Schönes für, ähm, ich meine, je, jeder kennt es im Gym, du, du suchst Hanteln und du, du findest die, die eine 50 Kilo Hantel so ganz, ganz weit drüben im, im 12-Kilo-Halter und die andere 50-Kilo-Hantel auf der anderen Seite im 40-Kilo-Halter und beide sind einfach gleich weit weg von dem Halter, der 50 Kilo sagt. Äh, das sind halt einfach dann die Leute, die aus der Vorschule ausgeschieden sind, weil sie nicht bis 10 zählen können und <lacht> Farben, Farben und Formen unterscheiden können. Ich
1: schwöre und es dir. Ich bin so froh, dass ich in einem kleinen Studio bin und nicht in einer großen Commercial Gym Kette, weil es würde mich so sauer machen, wenn ich, äh, wenn ich dieses Problem hätte, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich Handeln benutzen möchte, durchs ganze Fitnessstudio laufen müsste und mir irgendwelche Handeln zusammensuchen müsste. Weil ohne Scheiß jedes Mal, wenn irgendjemand meint, auch das macht mich auch so sauer, Leute, die meinen, sie müssen ihr Gewicht aufhandeln lassen. Ich verstehe nicht, was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? Ihr doch ihr könnt es doch aufräumen. Es tut doch nicht, vor allem, es ist nicht sowas wie keine Ahnung, eine Beinpresse, wo sowieso jeder mindestens 24 er schiebt und man lässt die letzten zwei drauf. Okay, kein Problem. Aber Jungs, wenn ihr eine scheiß Langhantel irgendwo auf ein Rack legt, dann räumt euer scheiß Gewicht auf.
0: Ja, weil die, die verbiegen sich mit der Zeit, wenn die Gewichte drauf bleiben, weil die Langhantel einfach nicht drauf ausgelegt ja, ist. Ja, natürlich. Dass sie irgendwo halt quasi an, an zwei Punkten irgendwo drauf liegt und dann an den Enden dauerbelastet wird. Das äh, entspricht halt einfach nicht dem, dem Belastungsprofil von so einer Handel.
1: Und hierbei Appell an jeden, der zumindest nicht in einer großen Kette, weil in einer großen Kette ist immer schwer, da hast du immer 500.000 Menschen, die machen, was sie wollen, Bei also die in einer relativ kleinen Kette sind. Bitte weist Leute einfach mal darauf hin, dass sie ihr ja, sind. Ja, weißt die immer
0: darauf hin. Äh, geh mal mit Sascha trainieren. Ja, ja, wenn da irgendwer genau, sein, sein genau. Zeug nicht aufräumt im McFit, dann schreit er immer, äh! Aber genau dann so ist der, richtig. Er räumt der Spaß hinten schon wieder seine Scheißgewichte nicht auf. Dann siehst du so diesen <lacht> verstohlenen Blick nach hinten einfach. Aber genau so ist es richtig. Aber äh, ich habe... mir ist, wirklich, äh, ich, ich jetzt wirklich, ich schreite jetzt dazwischen, weil ich schon wieder richtig wütend werde. Die. Bei uns sind diese zwei Half-Racks im McFit, wo ich ja halt immer beuge und hebe. Und ich habe jetzt angefangen, die, ich habe die einmal an einem Tag richtig durchsortiert. Unten nur die 20er, dann die 15er, dann die 10er und ganz oben alles andere. Und ich habe äh, die ersten Tage das so passiv-aggressiv gemacht, dass während ich da trainiert habe und am anderen Rack neben mir jemand anders war und dann einfach angefangen hat wieder... Äh, alles so auf Hüfthöhe einzusortieren, weißt du, die sind perfekt sortiert. Der macht seine Übung und steckt dann die Zähne einfach über die 15, einfach weil er zu faul ist, sein Armstück zu heben, dass ich dann hingehe, während der Typ noch da und vor ihm quasi die Scheiben richtig sortiere. Ja. Ich, ich, ganz ehrlich, das ist das
1: Beste, was man machen kann.
0: Und dann aber am nächsten Tag äh, war ich dann mit Stefan oder so da und dann war, war da halt, sind da welche vom Rack weggegangen. Und er stand, hat halt davor Kreuz zu gemacht und ich wollte ans Rack gehen. Da habe ich so richtig lautstark zu ihm gemeint: Ey, wie kann das denn schon wieder sein, dass die Leute es hier nicht schaffen, irgendwie Formen und Farben miteinander äh, zu vergleichen? Wie kann man so dumm sein? Und war, äh, hat mich so wirklich so ausgelassen, einfach, dass die Leute am Rack daneben danach schön brav alles wieder richtig rumsortiert haben. Weil am Ende sind es dann wieder irgendwelche so 40-Kilo-Mädels, die dann in der Theke arbeiten, die dann in der Früh diese scheiß Gewichte umsortieren müssen, nur weil die Leute einfach zu dämlich sind, die einfachsten Dinge miteinander abzugleichen. Du musst ja nicht mal gucken, was da draufsteht. Du musst einfach nur gucken, ah, die Scheibe ist so groß, die kommt zu denen. Die Scheibe ist so groß, die kommt zu denen. Aber wenn du nicht mal das auf die Kette kriegst, dann frage ich dich ganz ehrlich, was machst du in deinem Leben überhaupt?
1: Word. Also, ich, ja... Beim, es ist beim wirklich genau, genau dieses Problem. Es ist, wir haben diese, du kennst die safe auch, diese, Handelständer ähm, diese einfach, wo du, beziehungsweise die, nicht Handelständer, Lost, äh, diese Gewichtständer, wo du halt meistens natürlich schlauerweise unten die 20er bzw. 25er hinpackst ja. und dann einfach nach oben so äh, sortierst. Und ich schwöre dir, ich sortiere diesen kompletten Ständer am Freitag. Ich sortiere ihn komplett durch von unten 20er. Fünfer, Zehner, Fünfzehner, Zwei Fünfer, Eins, Zwei Fünfer. Ich komme ins Gym, alle Zwanziger unten sind weggenommen und unten liegen Fünfer. Fünf Fünfer im untersten, ich habe durch das ganze Fitnessstudio, durch diesen ganzen Raum, habe ich geschrien, wer kann so behindert sein? Und Fünfer, <lacht> die oben schon stecken, Es stecken oben drei Fünfer drauf und du steckst vier Fünfer auf das unterste Ding. Wobei du weißt, dass die 20er die schwersten sind, und du sie einfach unten rausstecken kannst, wenn sie sowieso schon da sind. Alter, wirklich. Und ich, ich sag's euch. Ich werde euch finden, wenn ihr das macht. Wenn ja. ihr diese Person seid, ich werde euch finden. Und glaubt mir, dann hört ihr euch eine Standbauke von mir an. Ist mir
0: scheißegal. Ich ziehe den Leuten an den Ohren äh, zurück, ja. Ja, fertig ist. Oh, ich also, sag's, ich, ich krieg euch alle. Das ist... <lacht> Das, äh, die, die lustige Anekdote dazu ist, ähm, es gab, es äh, gibt hier irgendwie so eine Firma, Binöder, und die machen halt so, so Rollos und sowas, ja, und meine Eltern haben in ihrem Haus alle, also da haben die halt die ganzen Fenster in den Stockwerken unten halt äh, Rollos und haben halt auch in allen, also fast allen Fenstern im Haus Mückengitter hinbauen lassen, ja, und das hat halt auch diese Firma gemacht. Und der Typ ist halt so ein älterer, kleinerer Mann und der hat halt natürlich dann diese ganzen mückengitter dinger vorgefertigt halt auf Maß für die jeweiligen Fenster. Und dann ist der damals äh, so durch das Haus gelaufen und hat die halt an den jeweiligen Fenstern montiert. Und dann hat der irgend so ein Ding genommen, <lacht> irgend so, für irgend so ein Fenster, so, so ein äh, mückengitter gitter ding und läuft damit zu irgendeinem Fenster, was so offensichtlich 50 Mal größer als dieses Rückengitter-Ding ist und läuft aber damit hin und hält es so, so direkt davor, sodass du dann siehst, dass es an keiner Ecke passt, ja, und steht dann da, okay, passt nicht und geht wieder weg, so, und meine Eltern stehen einfach nur so daneben, also ist der Typ blind? Scheiße, du musst dir scheiße. vorstellen, es ist so die Terrassentür und du gehst da mit so einem Fensterding hin, was einfach, das, das, das musst du ja auch, weil das, das, die, das, wenn du so ein kleiner Typ bist, dass diese Terrassentür so drei Köpfe größer ist als du und du aber so ein Fensterding in der Hand hast, was kleiner ist als du und dann läufst du damit erst unmittelbar bis davor, hältst es hin, guckst und merkst dann erst, dass es nicht passt. Und seitdem ist das so ein geflügeltes Wort äh, bei meinen Eltern geworden oder besonders bei meiner Mom, wenn du irgendwelche Dinge, die so offensichtlich, aber wirklich aufs Übelste nicht zusammenpassen, dass ihr einfach nur so den Kopf schüttelt und binöder sagt. <lacht> <lacht> Geil. Menschen das in der Nacht, so ohne Scheiß. Wie, kennst du diese, diese Videogame-Ads, wo. Äh, die Leute so mutwillig sich so dumm anstellen. Alter, was,
1: wirklich? <lacht> es triggert mich so raus. Wirklich. Die, krieg die kriegen wirklich. Damit, es ist so smart, damit Leute zu, zu, zu locken, das selber zu tun. Boah, das ist so. Boah, das macht mir ja, Vor so allem, dauer.
0: weil, weil die Spiele in der Regel ja gar nicht so aussehen. Das sind ja irgendwelche völlig stumpfen Sachen, ja, wo, wo die Leute sich dann so mutwillig dumm anstellen und dir denkst, okay, jetzt weiß ja. ich, ich muss, ich muss ja. jetzt das, um mich selbst zu befriedigen, besser machen und dann ist ja. das aber ein irgendein völlig anderes Spiel. Ey. Mensch, aber nein, da, da gibt es dann auch so, so ein Meme von diesem. Äh, kennst du auch diese, diese ursprünglichen Meme-Strichmännchen, dieses Fuck yeah und bla. Äh, ja, da gibt es ja. diesen einen, der so ein vollfaltiges Gesicht hat und so Tränen halt raus, ra rauslaufen. Ne? Der aussieht <lacht> ja. wie so ein weinender Voldemort. Und den, den gibt es da so mit so einem Kästchen eben in der Hand, wo so äh, Dreiecke-Sternchen und Vierecke sind und der hat aber so ein Dreieck und versucht es so ins Viereck-Ding zu machen und äh, dann steht da so äh, People in Video Game Ads Wow, this game is so hard
1: <lacht> <lacht> Junge, Alter Weinender Voldemort, Alter Geil, ich lieb's einfach ah. Ich bin
0: dafür, dass, dass wir die Folge nennen äh, Leute, die aus der Vorschule ausgeschieden sind, bevor sie bis acht zählen konnten und Formen und Farben unterscheiden konnten. Das, äh, den so, so lang machen willst. <lacht> <ja>. <lacht> mm. Geil. Oder weinender Voldemort.
1: <lacht> ja, mal einfach weinender Voldemort, kein Scheiß. Safe, das ist richtig gut.
0: Ja, dann, dann kommt das andere, wird dann die, die Videobeschreibung. Leute, die, äh, ja, was auch immer ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> Geil. Okay. Und,
0: äh, ja, wie auch immer, ich muss jetzt arbeiten gehen. ja safe. Wir sprechen uns spätestens nächsten Dienstag und bis dahin schreiben wir und schauen uns deine PRs an. Natürlich,
1: natürlich. Oh ja, oh ja. Hört, hört. Mal schauen, was wir bis da. Oh mein Gott, dieser Finger oben wird man nicht loben, dieser kleine Finger, geil.
0: Ach ja. In dem Sinne, äh, das war schwer in Klammern und verloren. Mein Name ist Kilian und äh, das letzte Wort bekommt das Beste von Persie. Oh nein.
1: Okay. Ähm, mein Name ist Percy. Ich hoffe, ihr hattet äh, ganz, ganz viel Spaß äh, bei dieser Folge, äh, uns zuzuhören, wie wir über verschiedenste Themen debattieren. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und bis nächsten Dienstag.